0: Dans cet épisode, qui est la suite de l'épisode 1, je te raconte comment j'ai réglé l'autre 50% de mes douleurs L5-S1 qui m'ont fait souffrir pendant près de 30 ans. Je te le dis, tu n'es pas prêt à entendre à quel point ton esprit est puissant et comment des petits détails peuvent faire toute la différence. Bienvenue dans Hypnoconscience. Bienvenue à toutes et à tous, ici Pascal Brousseau, merci de te joindre à moi pour cet épisode de Hypnoconscience, le podcast destiné aux gens qui prennent la responsabilité de leur épanouissement, tant physique qu'émotionnel ou relationnel. Aujourd'hui, je te parle de la puissance des croyances et comment, en en modifiant une, j'ai apaisé le deuxième 50% de mes douleurs lombaires L5. S1. Alors, écoute bien jusqu'à la fin et n'hésite pas à partager autour de toi parce que ça peut inspirer beaucoup de gens à comprendre la source possible de leurs problématiques. Je le dis toujours, j'aurais voulu savoir ce que je sais maintenant il y a 25 ans. Ça aurait littéralement changé ma vie. Si tu veux en savoir plus ou si tu veux prendre rendez-vous, ben rends-toi au pascalbrousseau.com ou va voir ma page Facebook « Pascal Brousseau Hypnoconscience ». Donc, pour récapituler un peu, euh, dans l'épisode précédent, je te racontais comment... Le premier 50% s'est apaisé après que j'ai totalement pleuré en conscience un souvenir traumatisant que mon inconscient avait fait émerger euh, lors d'une séance là, avec mon coach. Je t'expliquais comment j'ai déchargé littéralement un figement, une peur figement, donc un trauma, qui avait été créé à l'âge de 4 ans. Eh bien, je te raconte maintenant la deuxième chose qui a fait une différence. Et dans l'autre épisode, j'expliquais que j'ai découvert à travers ma pratique qu'il existe ce que j'appelle des familles de causes. Hein? Une peur figement étant une famille de causes. Ben, Aujourd'hui, je te parle de la croyance. Des croyances limitantes qui font partie aussi d'une famille de causes ou d'amplificateurs euh, des douleurs et maladies chroniques et même des problématiques euh, émotionnelles et relationnelles. Donc, cette deuxième chose-là qui a fait vraiment une différence euh, et je te le dis, tu n'es pas prêt à entendre à quel point euh, ça peut être impressionnant et comment ton esprit est puissant. Donc, si je te raconte un peu... Euh, L'histoire de la découverte, en fait, euh, quand on terminait à l'autre épisode, j'avais été voir mon coach une première fois, il y avait émergé un souvenir. Euh, j'ai pleuré ce souvenir-là, je l'ai vidé. Bien sûr, par après, j'ai je, je, retourné dans ce souvenir-là pour modifier certaines choses, mais le gros du travail, s'était fait quand j'ai vraiment libéré l'émotion en la pleurant. Quand je suis retourné, parce que là... J'avais enfin espoir de pouvoir régler des choses, donc je suis retourné le voir pour aller un peu plus loin, pour aller régler le reste. Et l'autre, je n'ai même pas eu à observer en conscience. C'était simplement en discutant avec lui. Parce que l'un des avantages lorsqu'on parle avec un thérapeute, surtout quelqu'un de compétent qui a une oreille, lui arrive à entendre des croyances que nous, on ne perçoit pas. Et c'est à travers le langage qu'on arrive à percevoir ces croyances-là. Et en fait, je le rencontre, je suis avec lui et je discute de toutes sortes de choses. Et à un moment donné, je lui dis, moi dans la vie, je dois travailler fort pour me prouver à tout le monde. Mais personne s'en rend compte. Surtout mon père. Et là, il a arrêté ça. Il a arrêté ça tout de suite et dit, vois-tu comment c'est important? Il dit, d'une part, tu me dis, moi, dans vie, je dois travailler fort pour me prouver à tout le monde, surtout mon père. Il dit, c'est pas vrai, ça. Et tu dis, d'autre part, il y a personne qui s'en rend compte. Il dit, c'est pas vrai non plus. Mais il dit, en plus, pense-y. À quoi ça sert de travailler fort si personne s'en rend compte? Donc, en plus d'avoir deux croyances limitantes, elles étaient incongruentes entre elles. Elles créaient un déchirement à l'intérieur de moi. Et c'est là qu'il m'a dit, ben, tu vas travailler là-dessus. Il dit, probablement, si ta croyance est que personne ne s'en rend compte, probablement que tu refuses les compliments. Et il avait exactement raison. Ce qui était le plus drôle, c'est que la femme avec qui j'étais à l'époque, la mère de mes enfants, une semaine avant, m'avait fait cette remarque-là. Toi, je vais arrêter de te faire des compliments parce que de toute façon, tu ne les acceptes jamais. Tu trouves toujours une raison pour dire que c'est faux. Tu sais, par exemple, quelqu'un me dit Ah, oh, c'est beau ce que tu fais ben, je vais tendance à, à cette époque-là à dire Ah, oh, ben, j'aurais pu faire mieux Ah, oh, c'est bien ce que tu fais. Ah oh, non, c'est quelqu'un d'autre qui m'a aidé. C'est comme s'il si, y a une partie de moi qui refusait d'avoir des compliments, qui refusait de voir que les autres le voyaient, ce que je faisais de bien. Et c'est ça une croyance. C'est que quand on a une croyance, on va tout faire pour se prouver que l'on a raison. Et c'est d'ailleurs un des grands problèmes <rire> au niveau de l'information, de c'est que les gens, au lieu d'être totalement ouverts, vont fouiller l'information qui fait leur affaire pour prouver leur croyance. Mais au-delà de ça, ces croyances-là ont un impact sur le physique. Et là, vous pouvez dire, oui, mais Pascal, euh, bon, tu dis ça, mais... Euh, c'est un peu n'importe quoi. Est-ce que tu as des sources? Hein? Souvent, les gens nous demandent des sources. Ben, J'aimerais ça vous lire quelques lignes d'un livre sur l'épigénétique qui s'appelle « Le génie dans vos gènes ». Donc, je cite en page 53 « Il a fallu longtemps à la science pour comprendre qu'une chose aussi discrète et immatérielle qu'une croyance peut accéder à une existence physique telles que des modifications positives ou négatives dans nos cellules. Mais il s'avère que ces facteurs peuvent affecter la santé et la longévité de façon spectaculaire. Ce qui est intéressant dans ce livre-là sur l'épigénétique, c'est qu'il nous explique que cette vieille croyance-là que nous avions, que les gènes étaient statiques, hein, vous savez quand on dit « ah oui, moi j'ai une maladie, mais c'est génétique hein, », on entend derrière ça qu'il n'y a rien à faire. En fait, c'est complètement faux. Ce que l'épigénétique est en train de prouver, c'est qu'il y a seulement environ 10% de nos gènes qui sont statiques, qui donnent par exemple la couleur de vos yeux ou la couleur de vos cheveux. Mais le reste, les 90 autres les gènes s'activent et se désactivent en fonction des pensées et des émotions. C'est pourquoi une simple croyance peut vous amener à être malade. Moi, ce que j'ai remarqué en particulier, c'est que lorsqu'une personne est dans une situation de vie qui ne fit pas avec sa croyance, c'est-à-dire qui prouve le contraire, le corps en devient malade. Mais en tout cas, on pourra aller plus loin dans ça. Je ferai un épisode spécialement sur euh, les croyances à ce moment-là. Mais restons dans mon histoire. Donc, il m'a donné comme devoir, très très simple, il dit « Maintenant, tu vas accepter les compliments pour détruire cette croyance-là. » Mais il dit « Tu ne vas pas les accepter dans ta tête. Tu vas les faire descendre. Tu vas les ressentir dans le corps et voir ce que ça fait. » Alors, immédiatement, je me suis mis euh, au travail. Et ça a donné très bien parce que je venais juste de terminer tout mon cursus d'hypnose jusqu'à m'être praticien. Et là, ben, les gens, en voyant mon diplôme, me félicitaient disaient « Ah, bravo, à travers les enfants, à travers le travail, tu as réussi à terminer ça. » Et là, je disais « Oh, 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 attendez une minute. » Je me mettais dans un état pour me connecter à mon corps, une forme de méditation, là, en une respiration ou deux, et je disais « Ok, vas-y, répète, s'il vous plaît. » Et je laissais descendre la voix de la personne à l'intérieur. Et au début, c'était invivable j'avais l'impression que le sternum voulait me fendre en deux. Tout mon corps refusait ces phrases-là, refusait que j'accepte que les gens voient ce que je faisais de bien. Mais j'ai persévéré. J'ai persévéré dans ça, ça a pris environ deux semaines, et à la fin, quand les gens me disaient « Ah, c'est beau, Pascal, ah, bravo pour ce que t'as fait », je pouvais l'entendre et je pouvais le ressentir à l'intérieur de moi tout en étant bien, mon corps ne réagissait plus. Je pouvais même renchérir par moi-même et me dire Oui, oui, c'est beau, Pascal, c'est vrai que tu as travaillé fort. Ben, croyez-le ou non, après ces deux semaines-là où la croyance, la nouvelle croyance était vraiment intégrée, l'autre, 50 de mes douleurs L5-S1 avaient disparu je n'avais plus aucune douleur L5-S1, ce qui n'était pas arrivé depuis près de 30 ans. Par contre, ça me permis de découvrir... Que ah tiens, le sacrum n'était pas lié au L5 S1. Mes douleurs dans les fesses n'étaient pas liées à L5 S1. Mes douleurs dans le bas du dos, mais plus gauche-droite, n'étaient pas liées à L5 S1. Et là, j'ai dû entamer un processus euh, plus large, comme je vous disais, qui s'était allé sur deux ans et je vous raconterai euh, là dans des, dans des épisodes futurs comment j'ai réglé chacune des autres. Euh, problématique. Mais je peux vous dire que je venais de régler la plus intense, là, celle qui m'empêchait de me pencher puis euh, euh, qui faisait que je me blessais régulièrement avec des entorses lombaires en faisant des mouvements aussi euh, ridicules que de mettre une assiette au lave-vaisselle ou de sortir euh, des vêtements de la sécheuse. Donc, en plus de modifier notre vision des choses et d'influencer nos réactions émotionnelles, les croyances peuvent avoir une incidence directe sur les douleurs, les maladies chroniques. Et comme le corps est lié à l'inconscient, ben celui-ci peut réagir en créant des problématiques si notre réalité extérieure ne reflète pas nos croyances inconscientes. Et je ferai un parallèle par rapport à ça concernant l'insécurité les gens qui vivent beaucoup d'insécurité, souvent, vont avoir des douleurs lombaires. On va entendre souvent « Ah, oh, les douleurs lombaires, euh, c'est de l'insécurité financière. » Faux. C'est de l'insécurité, tout simplement. Le financier, c'est que c'est répandu. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'on peut avoir des douleurs lombaires dues à l'insécurité financière, même si on a un bon travail qui comble cette insécurité-là parce que je suis en train de faire quelque chose que je n'aime pas pour combler cette peur-là et c'est comme si ça venait euh, s'annuler en quelque sorte et la problématique euh, reste présente. Donc comme je vous dis, je ne vais pas dans les détails aujourd'hui, j'aurai l'occasion de vous faire un autre épisode euh, euh, plus tard si vous voulez la, la voir, être sûr de rien manquer, ben, abonnez-vous. Et parlez-en autour de vous, euh, ce podcast-là, vous allez trouver beaucoup de valeur dans les prochains épisodes. Donc bref, quand l'autre 50% est parti et que j'ai réalisé finalement que toutes ces autres douleurs-là euh, avaient des causes différentes, ben, je me suis appliqué à aller les travailler. Je ressentais tellement de bonheur euh, et de, de motivation... C'était incroyable. J'avais enfin espoir pour la vieillesse, pour l'âge. Euh, je me souviendrai toujours, début trentaine, j'avais parlé à une Kiro, puis je lui disais, moi, mon rêve, ce serait de monter le Machu Picchu. Mais je pourrais jamais le faire parce que mon dos ne me le permet pas. Ben, aujourd'hui, je peux vous dire que j'aurais aucun problème à marcher des jours entiers et à monter le Machu Picchu tellement je me sens en forme. J'ai jamais été autant en forme euh, que maintenant. Donc, euh, une dernière chose que j'aimerais quand même vous parler par rapport aux symptômes. Parce que souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de le régler de l'extérieur. On va prendre de la médication, on va aller se faire aligner, on va avoir ostéo-chiro. Et si ça fonctionne, tant mieux. Ça veut dire que c'est purement physique. Mais si ça revient sans arrêt, cette espèce d'obsession-là à vouloir juste faire... Euh, disparaître le symptôme sans rien régler, ben moi j'appelle ça un suicide spirituel. C'est un suicide spirituel parce que pour moi, mes douleurs chroniques, ou plutôt les douleurs chroniques dont j'ai souffert parce que je ne veux pas me les approprier, ont été le plus grand tremplin de croissance personnelle de toute ma vie. Je suis dans le domaine de la croissance personnelle comme étudiant depuis la fin d'adolescence, début adulte. Mais le fait d'avoir réglé mes douleurs chroniques dans les derniers quatre ans, c'est fois mille les progressions que j'ai faites versus les 25 années avant. C'est complètement exceptionnel quand on arrive à comprendre le message de ces symptômes là et c'est pourquoi je dis si on prend pas le temps d'entendre les messages et que plutôt on gèle le symptôme hein, on se fait enlever un morceau du corps ou on, se, on le gèle à coups de médicaments ben pour moi c'est un suicide spirituel et on bloque notre propre euh, progression intérieure mais je le répète à chaque fois, c'est primordial de rencontrer son médecin d'abord et avant tout quand on a des problèmes de santé ou des douleurs. Question de s'assurer qu'il n'y a pas quelque chose de grave, euh, qu'il n'y a pas une lésion. Mais comme je le dis tout le temps, les gens qui me consultent habituellement ont tout essayé. Donc, ils sont allés voir leur médecin, ils sont allés voir les autres euh, thérapeutes. Et ils se décident enfin ben, à passer au niveau... Euh, un petit peu plus de la somatisation donc j'espère que tu as apprécié cet épisode-là j'espère que tu y as trouvé de la valeur que ça t'a fait réfléchir si c'est le cas, n'oublie ben, pas de t'abonner et de partager pour inspirer plus de personnes à cheminer euh, vers leur bien-être vers la résolution de leurs problématiques je t'attends dans le prochain épisode où je te raconte la deuxième transformation qui a fait que tu m'entends sur ce podcast-là aujourd'hui et que j'ai changé de vie complètement. En fait, je vais t'expliquer comment j'ai trouvé l'alignement juste. Comment j'ai trouvé mon X. Vous savez, on parle souvent de ça, être sur son X, trouver l'alignement juste. Et de ce que je vois, c'est un fléau. Euh, dans notre société présentement, les gens qui font un travail qu'ils n'aiment pas uniquement pour l'argent ou la sécurité, euh, ça rend malade, ça crée de l'anxiété, ça mène au burn-out, à la dépression, ça crée des problèmes de sommeil, euh, des problèmes de couple. Euh, je pourrais vous raconter une histoire rapidement euh, d'un ami que j'ai aidé et qui a retrouvé la santé. Lui avait un problème de colite ulcéreuse. Il y avait du sang dans ses selles. Euh, il était en dépression. Il prenait de la médication. Il est venu me voir. Je l'ai encouragé. Il détestait son emploi. Et lorsqu'il a quitté son emploi pour retourner dans un emploi qu'il aimait à l'époque, en trois semaines seulement, trois semaines après, il m'a écrit, il m'a dit, « Pascal, c'est merveilleux. Je suis bien. Je n'ai plus de sang dans les selles. Euh, je me sens bien, je m'en vais voir mon médecin pour arrêter ma médication et il dit, je te l'avais pas dit mais j'étais sur le bord de la séparation avec ma femme parce que euh, j'étais pas endurable euh, j'avais plus de patience euh, et avec ses enfants c'était la même chose et il dit, maintenant, je vois mes enfants euh, tout va bien Il dit, j'ai même perdu, je pense que c'est plus de 20 livres il dit, je fais l'amour avec ma femme comme jamais sa vie est avait retrouvé du sens et était redevenu équilibré. Donc, par peur de manquer d'argent, il a passé à deux doigts de perdre sa santé physique, sa santé mentale, sa femme, sa vie de famille. Donc, voyez-vous à quel point ça fait absolument aucun sens. Donc, je vous parlerai dans le prochain épisode, moi, comment je l'ai trouvé, mon X. Pas juste aller l'atteindre mais le retrouver parce qu'après plusieurs années à être perdu, je ne savais même plus qui j'étais réellement et de quoi j'avais vraiment envie parce que j'étais totalement éteint. Donc, ben, je t'invite à être là dans ce prochain épisode-là. Merci vraiment de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Prends soin de toi et je te dis vraiment à bientôt dans le prochain épisode.